0: Здравствуйте, друзья. Это «100 золотых советов для розницы. Программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, слушайте, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. И обдуманно. Мы ведущие. Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги.
0: Для любой розницы не секрет, что покупательная активность, вызванная Падением, скажем так, мировой конъюнктуры цен на нефть, не только от этого зависит, вещей, падает, и розница э, падает э, уже несколько лет подряд, это факт, и в условиях этих тоже нужно работать, как в них э, нужно перестраиваться, чтобы удержать продажи в условиях падающей покупательной активности, говорим сегодня, какие здесь советы, Наталья, от вас прозвучат.
1: Да, на самом деле реальность изменилась. Уже давно принято говорить, что мир не, жизнь никогда не будет прежней, то есть не будет эпохи безудержного потребления, и нам нужно приспособить, нам, нам ритейлерам, нам, управляющим, продавцам, Необходимо приспосабливаться под реальность, но в любом случае важно понять, помимо глобальных трендов и изменений в экономике, что стоит за спадом покупательской активности. Вот необходимо ответить на вопрос, то есть что происходит. И для того, чтобы на этот вопрос ответить, на мой взгляд, существует два способа, да? Ну, вот первый способ это эмпирический. Вот буквально вчера я проводила хронометраж на одном в одном из проектов, да, и мы смотрели там ну, загруженность персонала, и в ходе хронометража я что увидела? То есть, ну, во-первых, жаловались, ну, что да, там количество покупателей упало, но это реальность, да, количество трафик снижен. Но из моих того, что с моего наблюдения, моих наблюдений в течение дня. На самом деле, деся... это магазин керамической плитки. Из 10 клиентов, которые обратились к сотрудникам, которых я хронометрировала, ну, то есть которые, которые, с которыми взаимодействовали люди, которыми я наблюдала, из 10 человек, всего лишь один клиент ну, сделал фид, то есть вообще никак не вышел на контакт. А все остальные входящие обращения были с запросом. Да, общий трафик упал, но те люди, которые пришли, написали обращение через сайт, те, которые звонили, то есть те клиенты потенциальные, с которыми общались мои подопечные, они были заинтересованы в покупке. И я бы не сказала о спаде такой, ну, таковой активности, да, есть снижение трафика. Но даже на падающем трафике можно работать. И вот по моим наблюдениям, как раз одним из способов выживания и увеличения, удержания продаж на падающем трафике является наблюдение за воронкой продаж и ответ на вопрос, где именно мы теряем клиентов, на каком этапе клиент уходит, почему он уходит. Да? И это можно увидеть эмпирическим путем, наблюдая за покупателем в торговом зале, за тем, как менеджер скажем так, записывают на замер, да, то есть рассчитывают заказы, если это связано с замерами, заказами, а сколько покупателей пришли и не нашли того, что нужно, ушли без покупок. Но ну, это как один из вариантов наблюдения в торговом зале, наблюдение за продавцами позволяет понять, что конкретно стоит сделать. А причем вот на примере вчерашнего случая буквально... Наблюдая за продавцами, они рассчитывали несколько сделок, которые были вот у них в работе, готовились к встрече с клиентами, и мы увидели, что обсуждая эту сделку, мы между собой обсуждали, то есть что можно сделать, чтобы удержать у нас заказ, мы сгенерили несколько способов, отвечая на вопрос, почему клиент должен купить у нас, и как мы будем влиять на продажу. Хотя вот в, одну, в, одну, то есть в одном из этих заказов у нас было, было не лучшее предложение по цене. Мы промониторили конкурентов по звонку и сделали ну, сделку более привлекательной для клиента, предложив альтернативные решения по данному, по данному проекту клиента. Это был дизайн-проект напольных покрытий из плитки на, на большую квартиру. И заказ был очень большой, то есть он был больше полумиллиона рублей, этот заказ. И потерять этот заказ, ну, грубо говоря, это одна четвертая, там, ну, существенная часть плана, плана сотрудника. Вот. И если бы мы не проделали вот э, эти интеракции до, до переписки с клиентом, то есть это было ну, письменно, мы должны были отправить э, проект заказа по запросу, то есть мы потеряли бы эту сделку, если бы не начали искать э, способ решения этой задачи до того, как вступ, ну, вступили в непосредственную коммуникацию. И вот э, таких примеров много-много-много-много на самом деле. Да, конечно, допустим, если это магазин продуктов, и там транзакционные продажи, и большое количество клиентов, и конверсия, Версия практически там 98 процентов как нам кажется и там по, ну, ну, по практике и э, в таких случаях мы редко видим ну не наблюдая за торговым залом что клиент ушел без покупки вот И именно поэтому я считаю, что наиболее эффективным, помимо метода наблюдения, является анализ ключевых показателей магазинов. Мы о них говорили в одном из прошлых подкастов. Я все-таки ну, повторю их. Во-первых, назову те, которые наиболее значимые, влияющие на прибыль и выручку и мы поговорим о том, что конкретно делать для того, чтобы стабилизировать показатели и даже в текущих условиях, когда идет конкуренция за клиента, за деньги покупателя, делать, что можно конкретно сделать в текущих условиях, концентрируясь на каждом из показателей. Ключевой показатель работы магазина – это естественно выручка, это объем продаж за рассматриваемый период. Но обычно планы ставятся помесячно, да, и на основе тренда предыдущих периодов, предыдущих лет, прогнозов в продажах, но вот из того, что я наблюдаю сейчас в текущих проектах, я вижу, что по большому счету выручка может падать, да, ну, в рублевом эквиваленте, а прибыль может увеличиваться за счет правильных, правильной работы с ассортиментом и с другими показателями. То есть тут можно настраивать панель приборов так, оптимизируя затратную часть и ассортимент для того, чтобы достигать показатели по прибыли. Дальше. Количество посетителей магазина – это количество человек, пришедших в магазин в определенном периоде, количество покупателей чек. и чеков. Отсюда складывается показатель конверсии, то есть это количество отношения купивших к вошедшим. И коэффициент конверсии ⁇ это самый значимый, пожалуй, показатель для торговой точки, потому что воздействие, ну, в той ну, 3 он первый, потому что воздействуя на этот показатель, мы можем в разы увеличить выручку. Средний чек тоже очень такой значимый показатель, и на него на самом деле... Легко воздействовать, работая с ассортиментом, на него влиять может продавец, увеличивая количество позиций в каждом чеке, или продавая более дорогой товар, или увеличивая количество про продажи единиц одного товара. Ну, например, допустим, если каждому, каждому покупателю предлагать пакет, то есть можно влиять на количество позиций в чеке, да, то есть и это тоже показатель, на который влияет продавец кассир. Другой только. Допустим, можно предлагать ну, в магазине который занимается электрикой, электротоварами, мы, когда при покупке лампочек, допустим, если покупатель берет там, одну, мы говорим, возьмите две или три, чтобы не ходить несколько раз. То есть, или допустим, берет две, возьмите там, четыре, чтобы несколько раз не ходить, всегда будет под рукой, а не перегорают тогда, когда, ну, то есть самый неподходящий момент. И на это, ну, на самом деле покупатель нормально реагирует. Мы можем влиять на количество позиций в чеки, на средний чек. На средний также мы влияем, продавая более дорогой товар. а Что значит продавая? Ну, Во-первых, этот товар более денежно он должен быть в ассортименте. Да? И во-вторых, продавцам следует учиться, а руководителям наблюдать, а, а, о, есть ли проблемы с продажей дорогих товаров, денежно-емких товаров. Потому что обычно продавцы меряют все своим кошельком. И это такая беда, которая мешает продавать дорогие товары, высокомаржинальные товары, потому что, ну, есть такая беда, продавцы привыкли принимать решения о бюджете, который готов потратить клиент, исходя из собственного какого-то там понимания про среднюю стоимость товаров, сказали, а процент продажа специальных товаров, я под вот этим показателем бы заметила бы еще процент продажи высокомаржинальных товаров, То есть, и, потому что этот показатель влияет на прибыльность, на, на показатель доходности. Что еще смотрим, процент возвратов и количество возвратов. Я бы посмотрела еще процент продаж со скидками, потому что ну, в моем понимании скидки – это зло, по большому счету, да, и а, наблюдая за тем, как продавцы легко расстаются с маржой компании, а, в последнее время очень, скажем так, а, это из личного клиентского опыта, и наблюдая в, кон в консалтинговых проектах, то есть продают не за счет экспертности а, и а, выявления, а, Проблемного поля, запроса покупателей, уточнее, зачем, что, куда, для чего, чтобы предложить верное решение, более подходящее решение, оптимальное решение по цене, исходя из запроса клиента. По большому счету, играем ценой, и продавцу проще всего сделать скидку, удержать клиента скидкой.
0: Надо сказать, что владелец сам стимулирует их к этому и подталке, с одной стороны, планами продаж, с другой стороны, возможностью скидку давать.
1: Yeah. <gasps> Да, тут на самом деле, и это тоже правда, и в разных, скажем так, магазинах, в разных отраслях по-разному. Допустим, еще какая есть история? Есть история с сезонностью и продажами, допустим, коллекционных, коллекции сезонной одежды. И предугадать сезон, да, предугадать дождливое лето 2017, мало кому было дано, но, скажем так, лет в этом году вот у нас не было. И по большому, ну, уже понятно, что в конце, в середине июля его уже, возможно, и не будет, и поэтому лет, летние коллекции сейчас сливаются, да, но они в таком объеме закуплены, ну, то есть, что их распродать, ну, их нереально распродать а, с плановой маржой. Вот. и понятно, что собственнику в таких условиях, да, нужно хотя бы как-то вытащить вложенные оборотные средства, а, но ну, опять же здесь, если правильно ставить задачу, да, то есть давать скидку не на всю покупку, а, допустим, там при покупке а, второй вещь там с, со скидкой, то есть делать более сложную систему мотивации а, клиента к покупке, а не просто давать там минус 30 на все. А, и кроме того, если говорить про скидки, что мы заметили, что скидка в 10, 15 процентов уже никого не возбуждает, то есть начинается, то есть давайте 20, и то есть это может быть идти, когда есть лобовая конкуренция, мы говорим о скидках, то есть когда большой контракт, и клиент может смотреть, допустим, там та же самая керамическая плитка, которая, ну, допустим, там на коттедж, да, там несколько комнат, большая ванна, большой санузел, там десятки, иногда и сотни тысяч рублей контракты. И э, если нет эксклюзивности по товару, а сейчас быть эксклюзивным по, по товару, ну, то есть это о, нереально сложно, э, получается, что по большому счету идет конкуренция по цене. Конкуренция по цене контракта, кто больше делает э, скидку, кто лучше предложит цену, плюс еще интернет-магазины здесь э, добавляют такую, скажем так, э, остроту в конкурентную борьбу. По факту, получается, для того, чтобы хоть что-то напродавать, сделать план продаж, действительно... Э, падают реально по цене но вот по большому счету три показателя на которые я рекомендую обращать внимание это коэффициент конверсии это средний чек и количество товаров покупки то есть это вот те три показателя на которые реально может влиять конкретный продавец и предлагаю сейчас поговорить о тех мероприятиях которые что реально можно сделать например для повышения коэффициента обслуживания конверсии но во-первых по любым показателям, про которые бы мы не говорили, должны стать плановые показатели по магазину в целом и по каждому сотруднику. Спрашивать нужно с каждого участника процесса продаж. И в одном из следующих подкастов мы поговорим о том, как управлять результативностью продаж и как влиять на эти показатели. Ну, во-первых, они должны просто быть, да, то есть планированные показатели оценки эффективности работы каждого продавца отлажена система контроля, система мониторинга ключевых этих показателей, сбора данных и мотивация, ну, то есть, даже обучение и мотивация. То есть и мотивация – это не про то, что… даже не столько про поглаживание, да, а про то, что все сотрудники магазина понимают взаимосвязь между целевыми показателями, своими действиями и результатами и это контроль за этими показателями кроме того для того чтобы увеличить конверсию продавцов обучают техникам установления контактов правиль, правильным техникам сейчас уже существует много техник которые связаны с нейропсихологией, с нейромаркетингом которые учитывают эти особенности покупательского поведения и реально Пятишаговая модель продаж, она сейчас уже ну, во многом устарела, не работает, потому что ну, есть исследования, которые, говорят, подтверждают... Несостоятельность этой пятишаговой модели. Но вот техники установления контакта мы обучаем продавцов. Вводятся гибкие графики, которые позволяют, с одной стороны, оптимизировать количество персонала в смену, а с другой стороны, в нужное время суток, в нужное время покупательской активности предоставлять, иметь в торговой точке оптимальное количество продавцов и, соответственно, увеличивать коэффициент обслуживания. И э, одно из важнейших, это притчевый язык, это знание продавцами ассортимента, это понимание то, какую ценность несет данный ассортимент, тот или иной товар, в чем его отличие, умение ответить, э, сделать ценностную презентацию, ответить на вопрос, а почему должны купить именно у нас. А если говорить о том, что мы можем сделать для увеличения среднего чека, Здесь мы можем работать с показателем таким, как сопутствующий товар, это наличие выкладка цены, это умение и способность продавцов комплексной продажи до продажи на, на кассе, умение делать комплексную продажу. Здесь есть как обычные приемы влияния, а, так и ну, вообще понимание комплектности. А, и продажи и сделки как решение, а не просто как товарные транзакционные продажи. Мы уже немного говорили сегодня о том, что продавцам привычно продавать дешевые товары, и это ну, влияет на показатели. Понять почему. Почему продавцы продают более дешевые товар? Есть очень эффективная методика. Вот Альберт Тютин ее хорошо презентует и отрабатывает. Это метод трех коробочек, когда предлагается три варианта. И а, с, зачем три? То есть средний он оптимальный, а мы презентуем более дорогой товар, показывая, насколько он... Дороже по цене, да, но в то же время какие выгоды приобретает покупатель, если покупает дорогой товар. И презентуя более дешевое решение, мы показываем, что теряет и насколько дешевле. Как правило, мы можем перевести либо к покупке более дорогого товара, либо покупают средний товар. И вот тут уже очень важное понимание, убедиться, что продавцы видят ценность товара, понимают, в чем разница потребительских свойств и ценности покупателя в том или ином решении, и в том, как убедить переключить на более дорогой товар. По поводу количества позиций в чеке, да, то есть товаров покупки. Ну, Во-первых, мы делаем список совместимости, сочетаемости, комплексности товара, обучаем продавцов знания ассортимента и характеристикам, в том числе ценностям, преимуществам. И учим клиентов выявлять потребности в плане для чего нужен конкретный товар то есть какую задачу они решают как планируют использовать тот или иной товар. Если, допустим, в магазинах одежды, это к какому случаю приобретается товар, какой образ э, необходимо создать. И э, большое количество способов, которые также влияют на эти показатели, связаны с мерчендайзингом, с ценовой политикой. Но это немного другая тема для, для разговора. Но по большей части я хотела бы сделать акцент вот в сегодняшнем подкасте. Это на э, панель приборов и на то, как конкретный сотрудник влия... может повлиять на эти результаты.
0: Итак, можно сделать вывод, что главный драйвер продажи – потребность человека. Она никуда не делась и деться не может по той причине, что на земном шаре есть люди, у которых есть потребности, и это то, что взывает к жизни сервис по удовлетворению потребностей, в частности, розничные продажи. Просто если раньше на эти потребности можно было по большому счету, наплевать и обелечивать огромную массу, потому что людей были деньги, они не собрались. Сейчас они стали гораздо более разборчивыми. Никто не сменял продавцов обязанность потребности А. знать, Б. выявлять, В. удовлетворять. Вот только и об этом. Ну, естественно, понимать, какие показатели, видно, как они удовлетворяются по показателям и управления. Это не блажь какая-то, да, это необходимость управлять этим процессом, Они а просто залил, забыл, на выходе получил. Ну,
1: он, к сожалению или к счастью, торговля у нас не может быть челночной, потому что, ну, то есть мы не можем привести там тюки, поставить и ждать, что нас купят. То есть все, это, этого уже не будет. И в розничных продажах, и в крупных продажах этого все, то есть этого нет. И по большому счету еще то, за счет чего можно выезжать, это сервисная составляющая предложение дополнительных услуг, дополнительных выгод. И по большому счету это продажа решения. Решение проблемы, решение задачи, решение запроса. И это единственный выход, что позволяет удерживаться и развиваться, на мой взгляд, в
0: таких условиях. Так просто осветлать трафик, поставить кипу товар, который будут разбирать как на рынке в 90-х, больше не получится и хорошо, потому что потребность наша более комплексная. И, в общем, кто это понимает, тот и перестроится. То есть главный драйвер, он из-под ног не выбивается, просто исчезает слишком вольготные условия. Так, мы имеем ситуацию отлива, да, он показывает, кто купался голыми, когда прилив всем хорошо, все плавают. А вот ситуация отлива, попробуйте поработать, поэтому мир сильно не, не меняется. В этом плане он остается таким же, как и был. Это главная надежда, которую Наталья... Антонова.
1: Да, мы не на Титанике, то есть у нас все в порядке, у нас у нас есть э, возможность ловить волну, наблюдая, управляя парусом, то есть владея ситуацией, смотря на показатели.
0: Ну, здорово. Вот такие вот советы рекомендации от Натальи Антоновой в программе «Сто золотых советов» для розницы. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Внедряйте совет от Натальи Антоновой. У дает их много, и они очень жизненно важны. В нашей непростой, меняющейся ситуации, как говорится, мы живем в эпоху перемен, согласно китайцам. Ну а самое стабильное, что у нас имеет место быть для тех, кто еще жаждет мифическую стабильность, это и есть те самые перемены. Поэтому постоянная изменчивость, это и в природе так, в эволюции. Всем пока.
1: Удачи.